¿Qué tal amigos? Feliz domingo a todos. Este es el episodio número 2 de Kiosco FM. Estamos finalizando la semana 21 del presente año. Ha sido una semana cargada de noticias futbolísticas. Estamos, creo, la mayoría de la población con toda la fiebre del Mundial Rusia 2018. Todos hemos estado siguiendo lo que pasó con Pablo Guerrero, que viajó a, a Suiza a buscar al presidente de la FIFA para ver si tenía alguna oportunidad de indulto y, y poder estar. Lamentablemente no se dio. El equipo bueno, ya parece que ha encaminado y se ha mentalizado que con Pablo o sin Pablo tienen que seguir adelante. El día sábado hubo un entrenamiento, el último entrenamiento previo a, a que nuestra selección viaje al exterior. Esto fue patrocinado bueno, por varias marcas de acá locales y donde mucha gente se concentró en el Estadio Nacional. Al final, bueno, los jugadores entregaron pelotas autografiadas para los hinchas y bueno, pues se vivió un ambiente de mucha fiesta y celebración y sobre todo mucho optimismo, ¿no? Previo a, al Mundial. Dentro de noticias un poco difíciles también para los jugadores, eh, el caso del portero titular Pedro Galese estuvo como con una denuncia para que sea un examen de ADN, ¿no? Y tenía que viajar a Chiclayo para hacerlo porque si no, no iba a estar, no iba a tener permiso de poder viajar. Sí, tenía que hacerse, tiene que hacerse ese examen previo a salir del país, ¿no? Este, bueno, también el, el, esta semana se, los jugadores de la selección tuvieron un, una pequeña celebración con un cantante del medio local, eh, donde se le vieron bastante felices, ¿no? Y entusiasmados bailando sus pasitos de salsa, ¿no? Salsa, festejo y, y hasta han estado cantando. He visto, creo que al, al jugador Advíncula, a Corso, a, a Loreja Flores, ahí este. Todos mostrando sus mejores pasos. ¿no? Contonearse con sus mejores pasos y sus mejores <risas> habilidades desconocidas. Esperemos que la, la alegría y, la, y esta fiesta que, que ya estamos viviendo se, se pueda permanecer por largo tiempo, porque definitivamente es un tema que mantiene unidos a los peruanos y quisiéramos que esto sea siempre así. Claro, el equipo es de, es de 11 jugadores, ¿no? Y bueno, el día de hoy también el profe Ricardo Vareca dio una conferencia previo al encuentro de la selección contra Escocia que se va a realizar el día martes 29 de mayo aquí en, en Lima, donde toda la gente seguramente va a estar desde muy temprano buscando los mejores lugares, ¿no? Para ver el partido. Vamos a ver qué, qué resultado nos trae este encuentro, el último encuentro acá en en Perú y, y los próximos partidos que serán contra Arabia Saudí y luego contra Suecia, si no me equivoco. Así que, fuerza Perú. Vamos a estar pendientes con todos los partidos que, que se vienen, y sobre todo con los del Mundial. El 21 de mayo se publicó a través del sitio web Ojo Público una investigación sobre los acuatenientes. Vimos que había tenido mucha, muchos comentarios, muchos tweets en en esta red social y básicamente nos sorprendió. Yo vi los acuatallantes y pensé que era la siguiente película de Marvel. En realidad no, no estaba muy enterado porque básicamente ningún medio de comunicación grande había cubierto esa noticia. Sí, efectivamente ningún medio local se ha tomado el tiempo de, de cubrir esta noticia a pesar de la trascendencia que sí la tiene, ¿no? Y bueno, vamos a contarle un poco de lo que hemos podido averiguar a través de este medio. Eh, este, este tema de los acuatenientes ha tenido lugar en Ica, en este departamento del sur de Lima, 
donde un grupo de grandes agroexportadoras ha convertido el, el agua del subsuelo en un bien privado, ¿no? Y lo ha explotado de tal manera que está dejándoles al borde de la sequía a todo un pueblo entero, ¿no? Este, para esto, este equipo de investigadores usaron un dron donde pudieron constatar ellos eh, estas áreas que estaban siendo explotadas así, ¿no? De, de forma ilegal, ¿no? Ahora, este, sabemos que entre el año 2008 y 2017 todos los gobiernos dieron normas y concesiones especiales a favor de empresas para formalizar cientos de pozos que ahora, sin embargo, no pueden fiscalizar, ¿no? Eh, estuvieron en la zona de Villacurí, que es una de las principales zonas productoras de espárragos del mundo, y según la ANA, que es el, el organismo del agua, estas tierras solamente van a servir para la agricultura hasta este año, ¿no? Que es un pronóstico terrible, realmente. Vamos a dar seguimiento a esas noticias para ver que podemos complementar en nuestro blog, en kioscofm.com. Sabemos que el próximo 30 de mayo va a haber una, una conversación sobre ese asunto también, ¿me parece? Sí, vamos a, vamos a seguir porque es, es un informe bastante grande. Vamos a mantenernos informados de esto, ya que la prensa local no lo cubre, pero nosotros en Kiosco FM vamos a seguir investigando y dando a conocer sobre este tema que realmente nos perjudica a todos como peruanos y beneficia a pocos ricos, como se diría, ¿no? Otro de los temas que estuvo dando bastante que hablar en diferentes medios de comunicación, diarios, en la radio también, es lo que aborda las elecciones municipales 2018, que van a celebrarse el próximo 7 de octubre. Esta semana conocimos a los 20 candidatos que están postulando para, para la nueva alcaldía de Lima. Sí, van a ser 20 los candidatos que tuvieron hasta el día viernes para hacer elecciones internas y seleccionar o elegir, mejor dicho, no, a través de votaciones a los candidatos oficiales que, que van a lanzar su candidatura para, para Lima, no, entre los cuales se encuentran Enrique Cornejo por Democracia Directa, Humberto Lai por Restauración Nacional, Enrique Crospoma por Perú Nación, Renzo Reyardo por Perú Patria Segura, así como Alberto Bengolea, que es un ex congresista eh, por el PPC. Y bueno, por acá también estamos chequeando Manuel Velarde por Siempre Unidos, que es el actual alcalde de San Isidro, así como Juan Carlos Zurek, que es el, el alcalde de La Molina, que va por Somos Perú. ¿no? Hay varios, vemos que hay varios candidatos distritales que ahora se están lanzando para para la candidatura a Lima, ¿no? Así como también excongresistas y, bueno, pues personajes que, que están en este entorno, ¿no? Vamos a ver cómo se vienen desarrollando en los próximos días este, este tema de las elecciones. Sabemos que la fecha va a ser el 7 de octubre del 2018, des, del presente año. Y, y bueno, pues vamos, esperemos eh, tener en, los siguientes, en las siguientes semanas de repente datos de encuestas eh, sobre cómo van las posiciones de estos candidatos. Yo soy un escéptico total de, de la situación y con los postulantes en realidad. Las propuestas van a ser probablemente lo mismo de siempre, promesas que van a llegar. Esperamos a ver quién llega. Por ahí este hay candidatos que tienen propuestas actuales radicales. Bastantes, pero llama la atención la cantidad de, de postulantes que hay. Dentro de las noticias positivas de la semana, encontramos que Gastón Acurio y Astrid ganaron el premio de innovación en... ECAR 2018. Este reconocimiento a la pareja es por revolucionar el mundo culinario. 
Este galardón será presentado en una ceremonia en Nueva York en junio y el premio será donado para la construcción de una escuela culinaria. ¿no? Felicitamos desde Kiosco FM a Gastón Acurio y a su colega y pareja Astrid por esta importante donación que van a hacer a favor de la educación. Esperemos que, así como ellos, muchos personajes de, sigan su ejemplo y puedan siempre actuar a favor de la educación, ¿no? en pro de los niños y de las futuras generaciones. Éxitos y éxitos para Gastón Acurio, que tantos proyectos y, y que tanto trabajo ha, ha brindado a tantos peruanos. Sí. Este premio incluye 60 mil dólares, los cuales van a ser donados para construir un instituto de cocina en Pamplona Alta, en Lima Sur, ¿no? Similar a una escuela, ojo, que ya tienen en Pachacútec, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente tema. El 25 de mayo eh, fue el cumpleaños de, Ken, de Keiko y también de Nadine Heredia. Coincidencias de la vida. Sí, así es. Este Keiko cumplió 43 años y, de hecho, en las redes, sobre todo en Twitter, vimos varios, varios memes eh, bueno, muchos de ellos graciosos o en, en tono irónicos este, sobre su cumpleaños, ¿no? Seguramente lo han podido chequear, si no, denle una chequeadita porque están algunos bastante curiosos. Y más bien no hubo, no hubo mucho eco sobre el cumpleaños de Nadine, ¿no? A pesar de que ambas son mujeres que en el ámbito de la política son personajes muy, muy fuertes, ¿no? Ambas han sido primeras damas de la nación en diferentes periodos. Y bueno, entre ellas sabemos que Keiko cumplió 43 y Nadine cumplió 42 años de edad. Y como regalo de cumpleaños, el 25 de mayo también se publicó la última columna de Marcos y Fuentes en el diario El Comercio. Una columna que estuvo llena de sarcasmo y, y polémica también, dirigida hacia Keiko justamente. Donde tocaba diversos temas como presidenta anticonstitucional. Así es, Marco, en su, en su tono súper irónico, pero muy bueno. La verdad es que a mí me, me pareció bastante bueno su, su columna. De hecho, ha sido la última porque, eh, como ya he sabido, ha sido retirado de forma no voluntaria del comercio. Desde aquí nuestros saludos hacia, hacia Marco. Este, Esperemos que la línea editorial del comercio siga siendo, eh, en la medida de lo posible, como tiene que ser, no, Una, un medio democrático. Y siempre abierto, ¿no? Bueno, Marcos y Fuentes ha estado casi 10 años en esta columna del comercio. Sa sabemos que es un periodista destacado, que ha hecho una gran, un gran trabajo con el periodismo digital, desde que trabajaba con su blog El Útero de Marita, luego con Útero TV, luego estuvo en los proyectos de la red científica peruana, creo que hasta ahora no se ha alejado de eso. Participa con La Mula y con otros blogs más que luego también he estado viendo con, con Curwen, puede ser. Así que seguramente sabremos pronto de él y de uno de sus trabajos de investigación. En el plano internacional, el día lunes estuvo sonando todavía con bastante fuerza la premiación de los Billboard Music Awards que se celebró el día domingo 20 de mayo donde destacaron artistas de Hispanoamérica también, como Osuna, Luis Fonsi, junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, entre otros artistas. Y el día domingo también justamente se celebraron las elecciones en Venezuela. El 20 de mayo se realizaron las elecciones presidenciales, donde resultó ganador Nicolás Maduro con un 67.84%. 
hay que resaltar que estas elecciones han tenido el mayor índice de abstención de votantes porque hay un hay 20 millones de venezolanos aptos para votar, de los cuales solamente han acudido a las urnas 9 millones, es decir, un porcentaje bastante considerable. Eh, los países que han felicitado a Nicolás Maduro en esta victoria presidencial han sido Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Rusia e Irán. Bueno, esperemos que la situación de los venezolanos mejore bastante en esta bueno, reelección de, de Maduro y el nuevo periodo que se le viene. Esperemos que traiga cambios eh, porque realmente la situación de, de, nos, de nuestros hermanos venezolanos no está nada fácil. Pasamos a la siguiente sección. A continuación les dejamos los 10 primeros lugares del ranking Top Viral 50 para esta semana gracias a Spotify. Puesto número 10, la canción bella de Wolfine. Y en el puesto número 9 tenemos la canción Déjala que vuelva a cargo de los chicos de Piso 21. En el puesto 8 tenemos la canción Sin Pijama de Becky solito en la habitación, busca que busca de mi calor. No, no. Quiere remedio para tu dolor. Y en el puesto número 7 tenemos al dúo de Sayon y Lennox con la canción La Player o Bandolera. La cepa y la en el puesto número 6 tenemos a la canción Por Perro de Sebastián Yatra. Nuevamente tenemos a los chicos de Piso 21 en el puesto número 5 con la canción Te Amo. En el puesto número 4, el dinosaurio del reggaetón Daddy Yankee con su tema Dura en esta versión Remix. Llegando al puesto número 3, tenemos la canción Me Niego con Rey. En la cama, aún sigue intacto. Te buscado en mis sueños, deseando tenerte. En el puesto número 2 está la canción X de Nicky Jam. Y tu energía sentí que desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes. Y en el esperado primer lugar tenemos la canción. Pelote Remix a cargo de Nio García. 
Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Kiosco PM. ¡Nos escuchamos!